0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker Et les voix de l'économie, à 7h13 sur Radio Classique, le numéro 1 des centres commerciaux est votre invité, François. Bonjour Jean-Marie Triton. Bonjour, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, 78 centres commerciaux dans 12 pays, 900 millions de visites par an, euh, les, quatre temps, les quatre temps la Défense, le Forum des Halles, les ateliers Gaîté, la Pardieu, mais aussi euh, beaucoup de présence dans le monde. Le modèle des centres commerciaux est régulièrement remis en cause, ils n'ont pas une image très verte, entre autres euh, sujets. Il est temps que cette image change, c'est ça que vous portez
1: aujourd'hui Elle a commencé à changer pour nous dès 2016, avec le lancement d'une stratégie environnementale qui s'appelait Better Places 2030, qui avait pour objet de réduire les émissions de carbone de 50% d'ici 2030. On est dans cette trajectoire. Maintenant, il faut viser la la neutralité carbone, qui est l'objectif globalement de l'Europe à 2050. Et nous sommes venus avec un plan qui permet d'atteindre cette neutralité carbone. Vous allez, faire même, vous
0: allez accélérer, en réalité, puisque vous allez réduire de 90% vos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2015. Donc, on est déjà en 2023 à la mi-temps. Comment vous allez vous y prendre concrètement
1: Alors, La première, la première des, des choses, c'est de réduire déjà la consommation d'énergie. On a participé l'année dernière très fortement avec une réduction de l'intensité énergétique de nos bâtiments de plus de 20% à l'effort qui avait été fait dans le cadre de la crise énergétique. On va continuer... Pour atteindre en fait les 90 Ce qui est important, c'est que notre plan est totalement conforme aux recommandations du GIEC et a eu la validation de ce qu'on appelle le Science Based Target Initiative. Et on est la première société commerciale en Europe à avoir obtenu cette validation de, d'un plan net zéro. Hum. Donc consommation, sobriété, chauffage, éclairage par exemple, mais aussi des panneaux solaires sur des, les toits. Exactement. De la production de, de panneaux solaires, on va implanter d'ici 2030 50 mégawatts ce qui va nous permettre de couvrir l'équivalent de 30% de notre consommation des parties communes de nos centres. Mmh. Que pensez-vous du zéro
0: artificialisation nette qui fait beaucoup de débats en ce moment Les centres commerciaux, ils existent, mais parfois il y a des projets de nouveaux qui sont peut-être freinés par ce genre de réglementation.
1: Alors nous, notre implantation, elle, elle, elle est particulière pour Unibail-Odame-Coboisville. On est principalement au cœur des villes, donc dans des zones déjà artificialisées. Et l'évolution des modes de transport, notamment, et l'arrivée de, de transports en commun complémentaires, vont libérer, en fait, des espaces artificialisés qui étaient utilisés par des parkings. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de participer à la régénération des villes et à la transformation des villes dans le cadre de leur adaptation au changement climatique. Hum.
0: Alors vous vous souciez aussi de ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 1, c'est vos émissions directes. Le scope 2, c'est le transport, c'est euh, l'énergie plutôt. Le scope 3 euh, des émissions de CO2, c'est ce qui ne dépend pas directement de vous, mais en l'occurrence, euh, notamment des enseignes locataires devant so- de
1: vos centres commerciaux. Comment vous faites Leur consommation énergétique d'abord. Donc On a mis en place, euh, dès 2009, ce qu'on appelle l'annexe verte euh, au bail, qui permet de partager les bonnes pratiques et surtout de partager les, les données de consommation d'énergie et avoir des plans communs de réduction Et tout le sujet aujourd'hui, c'est d'abord de réduire la consommation. C'est le meilleur moyen de réduire les émissions de carbone. Donc ça, c'est le travail que l'on fait depuis 2009. 67% des beaux du groupe, à l'échelle mondiale, ont cette annexe verte et cet engagement de bonne pratique hum. et de bonne volonté entre les commerçants et le bailleur. Et c'est aussi éventuellement la façon dont les visiteurs viennent jusqu'à chez vous, les transports Ça prend en compte, hum. le Scope 3 prend en compte les, les, les transports. 50% aujourd'hui de nos visiteurs viennent par des moyens de, de transport que l'on considère de durables, à pied, en vélo, mmh. en voiture électrique ou en transport en commun. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre 60, 62% de, de transport doux pour venir à nos centres d'ici 2050. Ces derniers jours, on entend à nouveau beaucoup de, le fait que le vert, c'est cher, la transition écologique a un
0: coût. Vous investissez pour ce plan, qui va payer la facture
1: Aujourd'hui, le, l'investissement, il a, déjà été, il a déjà été réalisé depuis euh, 2000, 2016. Ce qui fait que ce qu'on a annoncé hier, c'est que le, le, le complément d'investissement euh, est limité par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Mmh. Donc, on parle de 20 millions d'euros par an par rapport à ce que l'on a l'habitude d'investir à 90 millions d'euros en moyenne sur ces dix dernières années. Ça va passer dans les loyers des enseignes? Ça va passer en économie, déjà, puisque ça va permettre euh, la réduction euh, des consommations euh, génère des économies et il y aura une répartition entre euh, sur cette partie d'économie et sur les investissements entre le bailleur et les locataires. Jean-Marie Triton, au-delà de cette question ESG, comment
0: se porte le modèle même des centres commerciaux quand on ne cesse de parler d'inflation, de surveiller ses dépenses, mais aussi de parler de seconde main,
1: par exemple Le modèle des centres commerciaux, il a traversé euh, le le, le test le plus plus complet qu'on puisse imaginer avec la fermeture de tous les centres dans tous les pays, partout dans le monde, du fait de Covid. On a réouvert... Et on est revenu au niveau de 2019 en trafic, en chiffre d'affaires et on a même progressé mmh. depuis. Sur le premier semestre de cette année, les, à l'échelle mondiale, le chiffre d'affaires de nos commerçants a progressé de 9% par rapport à l'année dernière et le trafic de 7%. Donc le modèle du commerce physique aujourd'hui a fait sa démonstration de sa résilience, mais aussi de son importance pour les commerçants. Mmh. C'est la pierre angulaire de la performance des commerçants. Mais quand on voit
0: une série, une euh, dizaine même plus, d'enseignes françaises qui ont souffert très durement, sans Marina, Camayeux, euh, Comptoir des Cotonniers, Naf Naf et, et autres, euh, voilà, vous, avez vu, vous aviez vu venir cette hécatombe Est-ce qu'elle est très française
1: Alors, d'abord, on le regrette parce que c'était des, c'était des belles Ils marques. Chez et vous. Surtout, et ouais. surtout, c'est des marques qui se sont créées en même temps que les centres commerciaux. Je pense que la difficulté de ces marques, c'est d'abord été de pouvoir s'adapter à l'évolution des changements de comportement des consommateurs. Et on les a vus, on les a vus ne pas prendre le virage du digital. Et on a la conviction d'ailleurs, et c'est pour ça que nous avons fait évoluer aussi notre stratégie environnementale autour de l'évolution du commerce durable. C'est une nécessité pour l'ensemble des commerçants. Que de prendre ce virage pour oui. être euh, successful, pardon du terme anglais. Pour réussir. <rire> pour réussir, exactement, dans les, dans les années à venir.
0: Vous êtes un spécialiste des enseignes, justement. Qui sont les enseignes qu'on ne connaît peut-être pas encore, qui vont les remplacer, ces, ces enseignes-là
1: alors, on voit arriver des, des nouvelles des nouvelles marques. Je reviens des États-Unis. Vous avez des noms comme Marine Layer, James Perce, Buck Mason. Donc dans dans le prêt à porter. Dans quelques mois, ce sera en France. Il y en a déjà qui vont mmh. qui vont qui vont arriver. Et puis vous voyez aussi de, de la création d'entreprises et de commerce en France également. Vous voyez l'évolution de Sœur par exemple, qui se développe fortement.
0: Beaucoup de centres commerciaux ont comme tête de pont, comme produit d'appel, un hypermarché alimentaire. Est-ce que c'est plus le cas que jamais du fait de l'inflation sur l'alimentaire? Ou est-ce qu'au contraire, ces modèles-là sont un
1: petit peu, euh, battus en brèche? C'est des modèles qui évoluent. La part de l'alimentaire dans des centres euh, comme les, comme les nôtres, qui sont de, de, dans des centres de destination, a tendance plutôt à se réduire. Ce que l'on voit euh, progresser chez nous, c'est tout ce qui touche à la restauration, tout ce qui touche aux loisirs, tout ce qui touche aussi euh, au sport que ce soit dans l'équipement ou dans la pratique, et qui sont des vecteurs de trafic et d'évolution du chiffre d'affaires
0: positif. Et les marques dont on a parlé, les marques françaises qui ont, qui ont souffert, elles ont parti, en, pâti en autres de l'émergence du géant chinois, de l'ultra fast fashion, Xi'in. est-ce que vous cherchez, vous, à l'attirer davantage dans le monde physique
1: Nous, ce qu'on attire, d'abord, c'est, c'est notre travail, c'est autour d'une... D'une diversité de l'offre de l'offre commerciale et d'essayer de voir en fait ce qui ce qui va répondre favorablement aux attentes en fait des de nos clients. Donc ça fait partie notamment plutôt au travers d'activités que l'on appelle de pop-up, donc des des commerces mmh. éphémères pour tester et voir ce qui comment comment répondent nos clients. Et vous êtes confiant sur le fait que pour 10 anciennes qui disparaissent, 10 nouvelles les remplacent en on tout cas, change. nous aussi, si on parle de nous, euh, le pic au pic de la crise Covid, le taux de vacances dans nos centres était de l'ordre de 9 Il est passé à l'échelle du groupe à environ 6
0: Jean-Marie Tritan, merci beaucoup, le président du directoire d'Unibail Rodapco, Westfield dans les voies de l'économie. Et cette interview est à retrouver sur l'appli Radio Classique ainsi que sur votre compte LinkedIn, mon cher François. De même que toutes les chroniques et entretiens de la matinale de l'économie. À demain, François Desfrières.